0: haber tenido esta charla, dice que a mí me apasiona todo esto.
1: Pedro, comencemos por el final. Eh, 30 años de trayectoria, 30 años de un primer disco que, no sé si llamarlo virtud, no sé si alguien dice que eh, cuando uno hace una obra y la obra trasciende el tiempo, es porque es buena. Eh, si hoy ponemos realidad y lo escuchamos, tiene una significación contemporánea con este tiempo que vivimos. ¿Qué sentís? ¿Cómo lo vivís?
0: Como una sorpresa, primero que nada, porque hacer música siempre implicó eh, estar en contra de los preceptos familiares, en donde tenía que hacer algo que justificara ¿entendés? todo lo que invirtieron ellos en educación y en alimento tenía que trabajar y cuando se me dio a hacer música primero que nada la, la música la compuse por vivencias soy clase 62 no fui a la guerra por dos números pero sentí la necesidad de expresar lo que sentía como pe pedazo de una generación que había sido obligada a participar de un conflicto en una circunstancia en donde el pueblo no estaba de acuerdo pero tuvo que adherir por una cuestión histórica y como generación, habiéndome quedado yo en Buenos Aires creo que tenía la obligación de componer a mis 19 años lo que sentía sobre ese episodio y ahí fue que fue inmediato durante la guerra de Buté y el eco de la gente fue increíble, o sea que la, la primera sorpresa fue esa, que esas canciones escritas en este living y que expresaban simplemente una, una rebeldía y un enojo generacional muy temprano porque en ese momento en donde ya habían cepillado ...bastante a los jóvenes... año 1982... ...nosotros... ...decir cosas... Eh, ...estaba... ...era muy, muy muy difícil... ...aparte ya teníamos detrás... ...mucha gente que lo había dicho mucho mejor... Spinetta ...Charlie... ...Cantilo... ...Miguel Abuelo... ...ya tenía el rock 10, 12 años... ...de historia... ...que nos superaban... ...a los que queríamos intentar decir algo... ...pero Guerra de Malvinas... ...fue una motivación que fue exclusiva nuestra, de mi generación. Y así fue que surgieron esas canciones, no por talento, sino por necesidad de expresar lo que desde ningún otro lugar se estaba pudiendo decir. Esas canciones empezaron a ser cantadas durante la guerra, inmediatamente después de la guerra fueron apreciadas por gente que pudo apoyarme, brindarme apoyo, Jorge pistoki el gordo Pierre Bayona... A través de ellos pude tocar con Piero en grandes escenarios, con Miguel Cantilo y Pedro y Pablo en grandes escenarios y el eco era reverendamente impresionante, pero los aplausos no podían ser oídos, porque lo que sí se tenía que oír era que había un eco de lo que se estaba diciendo. Eso era lo importante. Así fue que en poquitos meses logré un contrato para grabar con el sello microfón Producido por Edelmiro Molinari imagínate ser producido por un histórico del rock Ya eso era un logro Era superior a cualquier canción que yo pudiera cantar O sea que el disco fue hecho a violita pelada y a voz Y sin ninguna pretensión Simplemente tenía que decir lo que había que decir y que vos me digas que pasaron 30 años más que durante estos últimos 10, 12 años en que gracias a internet la gente empieza a volver y a devolverme sus experiencias con esas canciones que cuando uno las larga y las tira y las deja picando y deja de tener difusión como que te vas quedando fuera del eco entonces cuando empieza a haber devolución y cuando te empiezan a decir que eso tuvo un sentido te da, te da ganas para seguirla, te da ganas para retomar esas canciones que en este momento las estoy volviendo a cantar, justamente por eso, porque el contexto es distinto. Pero lo que se dijo en ese momento me sorprende, pero hoy también tiene significado. Agarrándonos el huevo izquierdo por las
1: dudas, porque uno no es este. no cree en cábalas ni en mufa, pero la particularidad de tus canciones es que mientras Helio Roca cantaba ole 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 las Malvinas son nuestras pues tenías un mensaje distinto un mensaje eh, crítico, antibelicista, belicista eh, que no por eso era un mensaje pacifista que reivindicaba al joven como sujeto que criticaba que se le utilizara para la guerra pero que después se le negara la posibilidad de tomar decisiones se lo tildara de inconsciente eh, una canción absolutamente y cuando digo canción hablo de la obra en general eh, absolutamente atípica en cuanto a la temática para lo que se hacía en ese momento del fervor de Malvinas y de ese patrioterismo este, pop, por definirlo de alguna manera
0: ese fue el momento de la vuelta del exilio de la mayoría de los integrantes del rock nacional que tuvieron que irse caso Miguel Abuelo, caso Miguel Cantilo que tuvo un gran éxito con su vuelta y donde hablaban desde, mi opinión, ¿no? desde eh, la experiencia anterior a mí me tocó el resquicio de ser eh, parte de un proceso histórico que sucedió con fecha de inicio o sea, si bien la dictadura empieza el 24 de marzo Se puede hablar de que muchísimo antes ya hubo desaparecidos Pero la guerra empezó el 2 de abril Y yo no fui a la guerra por dos números Y sentí que si bien no estaba allá Sí era mi obligación cantarle a mis compañeros que sí estaban Y cantarle a nuestra sociedad que estaba aplaudiendo Una guerra O sea, yo... Sí, lo, lo, tuvo fundamento pacifista, o sea, todo el pensamiento de Gandhi o la figura de los pacifistas, de Lennon, o sea, era chico y esas cosas eran una gran influencia y para mí eran una obligación de vida, a partir de todo ese aprendizaje era obligatorio que mi vida transitara por ahí, pero jamás pensé que iba a tener la oportunidad de aplicarlo sobre la temática de una guerra. Eh, cuando me tocó decirlo, mmm, directamente era como lanzar mis propios clavos desde mi propia boca y no, no tener ningún tipo de, 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 de dique ni problema de vergüenza en decir lo que creo que debió ser la opinión de todos los chicos que estuvieron allá y que cuando les llegaban la mínima parte de lo que se les mandaba desde acá sentían quizá que habían sido abandonados entonces cantar desde mi generación a la gente que estaba allá y pedir en los recitales que en vez de chocolates y ponchos mandaran pasajes de vuelta era una obligación, yo no lo siga siquiera por el aplauso y muchísimo menos por el dinero porque hubiera sido terriblemente bastardo en ese momento pensar en ganar dinero teniendo que decir y utilizando los medios que se me daban y se me brindaban para poder elevar una voz que no estaba siendo eh, escuchada, que era la voz de los combatientes.
1: ¿Cómo, cómo, este, qué efecto surtía la gente? No manden chocolates, manden pasajes de vuelta.
0: Eh, mira, te cuento otra anécdota, porque estábamos con Enrique Sims en un lugar, en, en el Centro Cultural Congreso, y sube una chica. Con muy buena voluntad a pedir los, eh, los rigurosos aportes solidarios de chocolates, ponchos, frazada para nuestros combatientes. Yo ya venía cantando esas canciones, me subo al escenario, tomo el micrófono de mala manera y digo, no manden chocolates manden pasajes de vuelta y se armó una piñata se armó un despelote de que Enrique se estaba escondido abajo de la mesa y cayó la policía y se armó un toletole muy grande que a mí en ese momento me pareció fabuloso me pareció fantástico porque provocar esa reacción ...lo mismo que te había contado antes... Lo, lo, ...lo hice el día 2 de mayo... ...en el Teatro de la Fundación Astengo... ...abriendo un recital de Piero... ...y en ese momento sí... ...arranqué un tibio aplauso... ...porque... ...dicho desde un chico quizás sí era inimputable para poder decir algo que de otra manera me hubieran tirado con un sillazo o me hubieran matado, porque me estaba tirando en contra de algo que era religioso y era el fervor en ese momento la lucha, la guerra y recuperar las islas pero yo estaba hablando desde la vida, nada más eh, esto que podría ser casi una anécdota de
1: comienzo de carrera se convirtió después en un reflejo de tu carrera eh, ir en contra del, del mensaje oficial... ...en contra de eh, la moda, si se quiere... ...porque a realidad, que fue tu primer disco... Eh, decidieron otros discos... ...pero ya por fuera del circuito... ...ya entre comillas, o no tan entre comillas... ...peleado con la máquina del rock... ...con la máquina de vender rock me refiero... Eh, ...y... y ...haciendo un camino muy especial... ...que te convierte casi en un músico de culto a esta altura. En esa época...
0: ...yo... ...era chico, ¿no? ...le dije a alguien... ...no recuerdo ahora quién... ...yo no le vendo mi alma al diablo... ...y ese tipo me bajó inmediatamente y me dijo... ...y andás a ver si el diablo te la quiere comprar... ...y ahí fue una lección de humildad... ...porque... ...para seguir cantando... Eh, por fuera de lo que podía ser agradable y comercial, realmente había que estar muy convencido, y si encima eh, podía uno ser ninguneado por el mismísimo diablo, entonces, ¿cuál era el sentido? O sea, ¿cuál era la confrontación y por qué, entendés, eh, ponerse en contra de...? Y ahí es donde entra la parte del creador. Cuando vos creás desde tu corazón, te va a salir lo que tienes que decir y no vas a poder, ¿entendés?, darle esas vueltas del oficio como para agradar o como para gustar o para estar dentro de los parámetros de producción. Así que quizá lo que más me costó fue eh, eh, perdonarme, no ser eh, un poco más pillo, un poco más vivo y buscar la frase que la gente aplaudiera o aceptara y muchas veces caía en los tonos menores y en unas letanías tremendas que hasta yo mismo decía ¿a quién coño le puedo llegar a vender una cosa en donde estoy tan triste? pero era lo que me salía y sin querer me fue se me fue dando eh, ...grabar con los redonditos de ricota... Eh, ...con Lito Vitales no pudimos grabar... ...porque no lo conocían en el estudio... ...no lo dejaron entrar... Eh, ...empecé muy temprano... ...y empecé muy temprano también... ...en una época en donde esa vuelta... ...de la democracia... ...y ese deseo y ese fervor de la gente... ...de olvidar el pasado y de olvidar lo malo... ...natural del pueblo... ...que no con, no estaba eh, de acuerdo... ...con lo que yo estaba diciendo... ...o sea perdía espacio... ...pero no podía escribir de otra manera... Así fue que pasé varios años caminando al lado del Vasco Meso Bigarrena y encontrándome con un proto Sabina que también lanzaba clavos por la boca y que decía las cosas de una manera eh, con muchísima más autoridad. Entonces, eh, si bien yo seguía componiendo, para mi entender, con levedad a nivel, a nivel técnico, me pude aparear en el camino con Meso y acompañar, acompañarlo y apoyar a un creador que realmente cada vez que abría la boca lanzaba adoquines. Entonces tenía toda la autoridad a la calle, golpeaba su poesía. Primero me rompió la cabeza a mí y veía que le rompía la cabeza a todo el mundo tiempito después se me dio formar una banda con Rodolfo García, que fue La Barraca, y que fue también, viste, una banda que se, se arrogó el derecho de colocar dentro de su repertorio cosas que no iban a estar eh, bien vistas en otros en otros lugares. Eh, luego, a la muerte del Vasco, eh, empecé a rebotar por distintos caminos, hasta que me metí en el tema de murgas, trabajé con murgas grandes de acá, ayudé en la fundación de los atrevidos por costumbre y así fui llegando a la mulga uruguaya en Argentina y así fui llegando a conocer a negros uruguayos exiliados aquí en Buenos Aires con los que pude conocer un candombe de raíz hecho en las villas de acá. Eh, gracias a eso pude formar el grupo AfroCandombe en donde hicimos una recopilación y seguía cada vez con más potencia porque eso era lo que me faltaba, esto es una autocrítica, y lo que por lo que realmente viste esas baladas eh, no podían tener el punch o el golpe que podían tener un tema comercial bien producido y hasta leve, en donde vos tenés un estribillo que se repite fácil, te lo pasan por la radio y a, a, a facturar. Lo que yo estaba tirando era un poco más difícil. Y gracias a andar con estos morenos creo que fui agarrando un poquito más de peso específico Después nos separamos con ellos, eh, me tocó grabar un disco en condiciones muy paupérrimas, hace 10 años, pero con el mismo concepto de realidad, pero ya con canciones más, que aún una, una síntesis rápida, ¿no? El disco se llamaba En el Barrio de la Boca, nunca fue editado, pero sí eran canciones que ya tenían un poquito más de peso y autoridad. Eh, ese disco no fue editado Al par de años yo tuve que empezar a tocar en el subte O sea que para tocar en el subte También me di cuenta de que no podía tocar mis canciones Tenía que tocar cosas agradables para la gente Y que me tiraran la monedita Para eso uno iba al subte Y también de ahí agarré otro poco de tonicidad Me llevó 20, 30 años creo Tener la tonicidad que creo que hoy hace falta Para subirse a un escenario con autoridad A decir cosas que quizás no sean amables y fáciles de digerir pero con tanta tabla en este momento yo creo que estoy debutando desde un nuevo lugar que tiene muchísimo más peso específico para volver a decir lo de uno para volver a decir lo nuestro
1: sin embargo eh, vos lo, lo, lo mostrás como muy simple pero hay que bajarse de un barro con cuánto eran 80, 60, 100 mil personas
0: no, eran 15.000, pero ese ya era un número tremendo. O sea, de, creo que después de 5.000 es, es mucho siempre. Sí,
1: y, y bueno, había que bajarse de ahí, ¿te bajaste de
0: eso? De muchas cosas, porque después subieron muchísimas más y sobre todo el reconocimiento de los pares. Trabajé con muchísimos músicos que hoy son de culto y de renombre y he recibido de muchos de ellos eh, grandes elogios. Eh, irme al subte implicaba reconocer que hasta donde le dé a uno el piné es una cosa, pero que dejar de tocar porque no tengo las condiciones adecuadas hubiera sido un pecado gravísimo porque yo tomé la decisión de seguir siendo músico entonces, eh, ahora Estoy muy agradecido de haberlo hecho porque gracias a eso pude educar a mis hijos, darles de comer, hacerme mucho más atorrante de lo que era. Es muy importante, muy necesario ser mucho más duro para poder decir las cosas de uno desde un lugar menos endeble y sobre todo el estar cinco, seis, ocho horas por día tocando, me dio una mejor tonicidad técnica, que también la música es una disciplina, y por más que uno tenga un don, tiene que romperse el culo, mucho, para que ese don pueda brillar hasta el máximo. Cuanto mejor sea el don de uno, perfecto, más laburo le tiene que poner para honrarlo. Y hoy, es el día de hoy, que trabajar me cuesta muchísimo, pero donde voy, la gente me da las gracias
1: vos hablás de gente que yo me imagino produce escalofríos no me quiero este, sustraer por ejemplo de un chico que escucha los redondos y vos le hablás del gordo pier del vitricida eh, hablás de gente que es parte de la historia viva del rock como vos y que te acompañó, ¿Qué, qué crees vos o sea digamos ¿Te sentís satisfecho con el precio que pagaste por ser Pedro Conde? Por ser el auténtico Pedro Conde. ¿Me explico? Yo pagué un precio por hacer El Pueblo. Vos pagaste uno por ser Pedro Conde. Que seguramente es un precio que no pagaron otros, como Miguel Mateos.
0: Cuando volví del Teatro de la Fundación Astengo, el día de mi debut, el 2 de mayo, el Gordo Pierre me quiso cambiar el nombre porque mi nombre artístico debía ser algo mucho más pegador. Fue la primera vez que me pude imponer porque yo no estaba queriendo ser artista, yo quería decir mis cosas, entonces llamarme Pedro Conde para mí era suficiente, era mi nombre y ya fue el primer, el primer óvolo que tuve que poner en esa alcancía de ser uno mismo. No transar un nombre de fantasía porque no lo necesitaba, porque realmente no estaba buscando, ¿entendés?, un, un número en el sindicato de variedades. Yo quería decir mis cosas. Otra anécdota fue con Miguel Abuelo, que enojadísimo me decía que yo podría haber sido el nuevo Miguel Abuelo, y yo le decía que quería ser simplemente Pedro Conde. Y es el día de hoy que, treinta años después, y con lo que vos me estás diciendo, más la sumatoria de un montón de, de palabras muy lindas y halagadoras de muchísima gente que yo respeto muchísimo, o sea o Es un eco, un eco con mucha autoridad Porque la gente que me está devolviendo Es gente que yo respeto Entonces te digo que todavía me falta muchísimo por aprender El nombre ya está brillante Pero todavía no lo puedo poner en una chapa en la puerta de casa Ni decirle a papá, papá, soy dentista O soy bancario O me la gano como corresponde Sigue siendo una lucha poder cantar mis canciones, cantarlas desde mi nombre es un orgullo porque es el nombre de mi padre, es el nombre de mi abuelo y lo llevo con orgullo para que mis hijos, que también ahora son músicos, puedan algún día sentirse contentos, no les voy a dejar nada, ni una quinta, ni una 4x4, ni un fondo fiduciario, pero quizá cuando caminen su camino musical se vayan encontrando con este eco que tarda porque en La Pampa decía, el Vasco no hay eco, y yo ahora al Vasco le respondería, sí hay eco, pero tarda, tarda mucho.
1: Claro, vos por ahí decís, no puedo poner la chapa dorada, pero eh, las herramientas no tienen que brillar, los martillos no brillan.
0: No, eso es el oficio pero muchas veces vos necesitas eh, difundir, divulgar ese oficio. Hoy tenemos una ventaja, Hugo, que es, eh, gracias a la red, se ha democratizado muchísimo la posibilidad de que todos tengamos acceso al eco. ...cuando antes para tener eco... ...necesitabas una agencia, un promotor... Eh, ...volantear, pegar afichetas y romperte las manos... ...con la soda cáustica... ...y ahora podés volantear por internet... ...podés volantear por Facebook... ...tenés un eco... ...y si encima tenés contenido... ...que es una de las claves de la red... ...hoy podés tener una hermosa página... ...pero si no tenés contenido no te visita nadie... ...yo puse todo mi trabajo de estos 30 años, todo absolutamente en dominio público. Yo lo regalo, porque no estoy apostando a justamente lo anterior. O sea, la chapa dorada en la puerta eh, no es para mí, es para que papá pueda sentirse orgulloso, para que los vecinos, entendés, se le caigan las medias y para que alguna viudita del barrio, entendés, me dé pelota. Pero no más que eso, o sea, en el fondo yo estoy orgulloso de cómo llevo y uso mis herramientas, te cuento una pequeña anécdota en este momento estoy componiendo nuevamente después de un vacío muy grande y estoy muy contento de que los temas que estoy haciendo, gracias al oficio y gracias al estudio, porque no he parado de estudiar nunca estoy muy orgulloso de que realmente creo que son las mejores canciones que puedo componer, desde el oficio yo me estoy dando unos lujos bárbaros y no tengo pretensión de grabarlo porque eso es un camino paralelo no tengo pretensión, quizá en algunos lugares me lo escuchan, ahora por suerte estoy tocando, haciendo un ciclo en el imaginario Que es de un músico amigo Que tiene éxito y entonces me lo puede brindar Yo no pago para tocar Esa es otra de mis rebeliones De estos últimos 10 años O sea, el bolichero Pasó a ser la estrella Y el músico, bancatelo, Porque a vos si te gusta hacer música, jodete Entonces teníamos que pagar 30, 40% De las entradas Y yo dejé de trabajar por ese tema Y ahora gracias a este lugar Puedo trabajar sin pagar solamente a las técnicas, y que se lo ganan porque están laburando conmigo, y puedo presentar repertorio nuevo, y puedo ahora, por ejemplo, hacer esto del 14 de abril, que va a ser en eh, función, de la convocatoria es por el tema de, de los 30 años de Malvinas, y voy a hacer dos, tres, cuatro canciones de esa época, pero en general estoy presentando todo material nuevo, y sigo, Calculo, eh, haciendo lo mismo que empecé a hacer en aquella época... y que el contexto social mm, permitió que yo tuviera ese eco que hoy está volviendo. Pero lo que yo estoy haciendo ahora, y que habla un poquito más de las relaciones humanas... y no tanto de, de, de temas tan sociales, eh, la experiencia personal, todo eso... Quizás no tenga el eco y quizás no pueda ser apreciado masivamente y quizás no pueda poner ni una chapa de, 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 de corlock en la puerta de mi casa. Pero estoy sigo haciendo lo que tengo que hacer, mejoré el oficio, mejoraron mis herramientas y eso lo tomo como una satisfacción personal. Y como ya estoy grandecito, ya no hay tanta gente que pueda decirme bueno, pero si no te ganas la tuya, ¿para qué sirve?
1: Eh, algún día vas a crecer ¿no? como decían eh, cuando tengas 30 ya vas a pensar distinto no creo, <risa> no creo. cuando tenga 30 te cuento <risa> eh, dos o tres temas que están colgados por ahí que son realmente significativos en, en, en la historia de Pedro Conde eh, ¿cómo surge la idea de que todas las canciones son de
0: dominio público? porque si te cortan la difusión y si no tenés eh, el aparato adecuado o el dinero o las condiciones necesarias dentro de los parámetros de producción mirá con qué términos te hablo que son los que te hablan ellos o sea, tenés dos opciones o hacer lo que ellos te dicen o abandonar tu obra y justamente hay una tercera opción el dominio público el que quiere que las escuche gratis mi trabajo es tocar en vivo y seguir haciendo discos. El próximo disco no lo voy a poner a dominio público. Lo voy a vender en los recitales. Y si alguien lo quiere poner en su disquería o en su almacén, que lo venda. Pero hoy me bajé de esa carrera loca y estúpida porque los demás te reconozcan tu obra. En la obra va a seguir su camino y se va a arrastrar de pión a pión en un profundo murmullo, como decía Tahualpa Entonces ya no, no me preocupa si tengo eco, si puedo ir a los chinos y comprarme un champán pan más caro o sea, de alguna manera la gente que tengo alrededor me banca porque cree en mí y no tengo necesidad de más de eso porque yo si puedo estar 12 horas estudiando para tocar mejor o sea mi tiempo se va en eso no en kioscos hablemos un poco del mesón. cómo surge la relación
1: cómo lo conociste un tipo meso y garrena que ya es leyenda
0: nos toca un día ir a, en marzo del 86 a un festival solidario en Resistencia Chaco por las inundaciones ahí viaja también un vasco desconocido para todos Meso Vigarrena en ese momento era José Luis Meso o el vasco todavía no era Vigarrena Vigarrena quiere decir segundo o junior en vasco no es un apellido es, 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 es Meso hijo ...porque él decía que Meso Padre cantaba mejor que él... ...entonces él era Meso Bigarrena ...y ahí en el viaje... Um, ...estaba Resistencia empapelada con mi nombre... ...porque era la figura central... ...y el Vasco era completamente desconocido... ...y tocamos y estaba el gobernador... ...y estaba el intendente... ...y había agua en el foso de los, de los músicos... ...porque el lugar estaba inundado... ...y yo era el número central de toda esa movida... Pero estaba al lado de un tipo completamente desconocido que en la habitación del hotel me cantó en este barrio y me reventó el cerebro porque no podía creer cómo una canción escrita por un tipo que yo no conocía fuera la radiografía de todo lo que sentía en ese momento o sea, en ese momento yo más que conocer al Vasco supe lo que es el poder de la canción cruda o sea, como pura energía esa canción me rompió la cabeza y de ser yo el número central de ese momento pasé a ser el fanático número uno de ese personaje completamente desconocido que era José Luis Meso Ugarte Meso Vigarrena ...de ahí en adelante fueron seis años de una profunda, inmensa amistad... ...de caminarla juntos, de pelearla juntos, de meterme en las cuevas... ...yo necesitaba tomar tonicidad, era atildado, me han dicho algunos... ...y tienen razón, yo no había curtido a adoquín, no había sufrido... ...solamente cantaba por el don que me dio la vida pero cuando lo conocí al Vasco tuve la oportunidad de caminar por lugares muy densos muy pesados en donde no talla tu nombre ni tu chapa, ni tu ropa ni tu tarjeta de crédito tallan tus pelotas y si con tus pelotas salís vivo cosechas amor eso fue el camino con meso
1: como para cerrar eh, y un volver a, a, a lo mismo eh, 30 años ...y una música que... Eh, ...no claudicó jamás... ...pero no claudicó ni siquiera en los guiños... ...porque uno tiene ejemplos todo el tiempo... ...de músicos que no claudican... ...pero que tienen guiños que claudican...
0: ...yo me la paso estudiando... ...la música me gusta porque me gusta... ...compraba discos como los comprarías vos... ...entendés... Crecí con el rock, el rock aquí no simplemente fue un movimiento de baile, sino que también fue un movimiento cultural de ideas, de pensamiento, un refugio para una generación que no terminó de ser cepillada, que no terminó de ser aniquilada. El rock para nosotros, es aparte de que es un fenómeno, único tan único como el rock en Estados Unidos, como el rock en Inglaterra, el rock argentino es un fenómeno único, se llama rock, pero es nuestro, es muy propio. Nosotros somos parte de eso, tenemos eso, es nuestro soporte. Entonces, ya no te hablo ni siquiera de que pudiera traicionarlo por 10 patacones. No puedo, no puedo porque, se o sea, crecí en eso y voy a seguir... ...hasta que me salga la canción perfecta... ...que quizá esa sí es la única meta... ...que llevo adentro... ...y será perfecta cuando a mí me emocione... ...y como me han emocionado... ...en crudo y en vivo... ...muchos autores y muchos compositores... ...que conocí por el camino... ...y que no son conocidos... ...yo quiero eso... ...para darle a la gente... ...y para darle a mí y a mis hijos... ...poder tener canciones... ...que te lleguen al alma... ...que te puedan servir y que si en algún momento me tenés que devolver algo que sea tan alto y tan inmenso como lo que me han producido a mí esas grandes obras. Listo. gracias